0: Nach mehr als zehn Jahren ist Syrien wieder in die Arabische Liga aufgenommen worden, obwohl der syrische Machthaber Bashar al-Assad im Bürgerkrieg unfassbar viel Leid über die Menschen in seinem Land gebracht hat. Was sagen Syrer und Syrerinnen dazu, dass ihr Land wieder in die Arabische Staatengemeinschaft aufgenommen worden ist? Das weiß meine Kollegin Dunja Ramadan aus dem SZ-Politikressort. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Die Bilder schreien quasi Respekt und Einigkeit. Man sieht den syrischen Machthaber Bashar al-Assad, wie er über einen violetten Teppich schreitet. Soldaten stehen spalier. Und dann trifft Assad auf den saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman. Die beiden Männer umarmen sich, tauschen Wangenküsse aus und strahlen sich an. Diese Bilder sind vom 19. Mai. Da hat Bashar al-Assad zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren wieder an einem Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilgenommen und ist damit auch wieder offiziell in diese Gemeinschaft aus 22 arabischen Staaten aufgenommen worden. 2011 wurde Syrien nämlich aus der Liga ausgeschlossen. Denn damals hat Assad die Proteste gegen sein autoritäres Regime gewaltsam niederschlagen lassen. Im syrischen Bürgerkrieg sind seitdem mehr als 350.000 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 14 Millionen Menschen wurden durch die Kämpfe vertrieben und das Regime hat zahlreiche Kriegsverbrechen begangen. Und trotzdem sitzt jetzt also Assad wieder am Tisch der Arabischen Liga. Beim Gipfel in Jeddah hat er vor den anderen Mitgliedern gesprochen. <lacht> In einer Welt mit westlicher Dominanz, sagt er, mit wenig Prinzipien, Manieren, Freunden und Partnern, da sei die Arabische Liga eine historische Gelegenheit. Eine Gelegenheit, regionale Themen zu adressieren, ohne Einmischung von außen. Für viele Menschen in Syrien sind diese Worte und Bilder kaum zu ertragen. Zum Beispiel für Hadi al-Abdallah aus Idlib im Nordwesten Syriens. Er sagte in einem Video auf Twitter … Assad habe sich erst in die Arme Putins geworfen, dann in die Arme Khameneis, er werfe sich in tausend Arme, nur um an der Macht zu bleiben. Und dann sagt er noch, ironisch natürlich, herzlichen Glückwunsch an die Arabische Liga. Wieso also hat die Arabische Liga Syrien wieder aufgenommen? Darüber habe ich mit Dunya Ramadan gesprochen. Sie ist Redakteurin im Politikressort der SZ und berichtet dort vor allem über die arabische Welt. Und sie hat auch kürzlich mit Menschen in Syrien gesprochen, wie sie diese neue Entwicklung sehen. Dunja, wir wollen gleich darüber sprechen, wie die Menschen in Syrien, beziehungsweise vor allem in Idlib gerade, auf die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga reagieren. Aber erstmal für den Hintergrund, warum hat die Arabische
1: Liga Syrien überhaupt wieder aufgenommen? Also es gibt mehrere Gründe. Unter anderem haben sich ja kürzlich die Beziehungen zwischen den regionalen Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien verbessert. Das Regime in Teheran unterstützt Bashar al-Assad ja sehr. Und jetzt ist so die Zeit für die ersten Vertrauensbeweise. Also wer kommt wem entgegen? Wer verbündet sich mit wem? Das ist, wird auf jeden Fall so gesehen, dass Saudi-Arabien ja auch Bashar al-Assad jetzt in Jidda empfangen hat. Dann ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, dass viele Länder hoffen, dass also vor allem der Libanon oder Jordanien, dass die syrischen Geflüchteten wieder zurückgeschickt werden können. Beide Länder haben genug eigene wirtschaftliche Probleme und wollen damit innenpolitisch punkten.
0: Das heißt, sie wollen eine Annäherung herbeiführen, damit Assad dann bereit ist, Menschen wieder zurückzunehmen.
1: Unter anderem ja. Ein Riesenproblem ist auch der Kaptagon-Handel, die Droge, die seit ein paar Jahren wirklich Saudi-Arabien, Kuwait und Jordanien überschwemmt. Und die Araber hoffen, dass Bashar al-Assad, der sich ja auch durch diesen Handel wirklich in großen Teilen finanziert, dass das dann das ein bisschen eingedämmt wird dann in der Zukunft.
0: Okay, also sehr viele verschiedene Interessen, die da eine Rolle spielen. Mit welchen Verpflichtungen für Syrien ist denn diese Wiederaufnahme ansonsten auch verbunden? Was müssen die jetzt leisten?
1: Also der saudische Kronprinz hat die Hoffnung geäußert, dass sich die Lage jetzt wieder beruhigt, dass Syrien wieder eine normalere Rolle im arabischen Raum einnimmt und dass diese politische Lösung der einzige Weg ist zu einer Einigung. Und man hofft, dass, wie gesagt, zum Beispiel eben, eben der Drogenhandel zurückgeht, dass die Flüchtlinge zurückgenommen wird. Also das sind schon so Forderungen, die natürlich die arabischen Führer geäußert haben im, im Umgang jetzt mit Bashar al-Assad.
0: Mhm. Wollt ihr auch, dass das Land
1: wieder Wahlen bekommt, dass auf die Opposition zugegangen wird? Ich glaube, offiziell sagt man das wahrscheinlich, aber inoffiziell ist es denen eigentlich ziemlich egal. Das sind ja selber mehrheitlich autokratische Staaten. Bashar al-Assad hat den Krieg gewonnen. Mittlerweile kontrolliert er wieder 70 Prozent des Landes. Deswegen sind die eher realistisch und denken an ihren eigenen Nutzen.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, Assad hat den Krieg gewonnen. Ist das der aktuelle Stand im syrischen Bürgerkrieg
1: oder wie sieht es da gerade aus? Ja, das ist so leider ziemlich der Stand. Jetzt gerade nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien gerade sind so ziemlich alle irgendwie mit Überleben beschäftigt. Nach UN-Angaben leben mehr als 90 Prozent der Syrer unterhalb der Armutsgrenze. Die Währung hat extrem an Wert verloren. Die Menschen kämpfen ums Überleben dort und deswegen der Krieg ist ziemlich zu Ende.
0: Und das Regime kontrolliert eben 70 Prozent des Landes, sagst du eben. Wie ist denn die Lage der Opposition? Ist die überhaupt noch existent?
1: Also es ist sehr stark geschwächt und mittlerweile fast vollständig in den Händen islamistischer Milizen, wie eben Hayat Tahrir al Shem, die in Idlib das Sagen hat. Was aber nicht heißt, dass ein Großteil der Zivilbevölkerung, die in den von Assad befreiten Gebieten leben, nicht an die Demokratie glauben. Also die sind nicht zufrieden mit diesen Milizen, aber die haben durch die Bewaffnung eben dort die Vorherrschaft.
0: Und es gab ja jetzt auch in den vergangenen Tagen seit dieser Wiederaufnahme in die Arabische Liga nochmal Demonstrationen von der Zivilbevölkerung, oder?
1: Genau, also einer hat mir gesagt, das Einzige, was uns mit diesen Milizen verbindet, ist eben diese Anti-Assad-Haltung. Also da, das ist natürlich schon der gemeinsame Nenner. Ne? Die leben da miteinander, haben politisch ganz andere Vorstellungen, aber man hat eben diese Gemeinsamkeit, dass man sich ein Syrien ohne Assad wünscht.
0: Ist das allgemein so in der Zivilbevölkerung, würdest
1: du sagen? Es gibt bestimmt Leute, die sympathisieren mit bestimmten Islamisten, das würde ich jetzt schon sagen. Aber ich glaube schon, dass eine Mehrheit der Zivilbevölkerung immer noch an die Grundwerte der syrischen Revolution denkt. Also ein Leben in Würde, in Freiheit, ein Leben in Demokratie. Du hast jetzt mit einem Mann in Idlib gesprochen. Vielleicht erstmal, was ist das für eine Stadt?
0: Wofür steht Idlib in diesem Krieg?
1: Idlib ist so ein kleines Syrien, so ein syrischer Mikrokosmos. Hier leben wirklich die Geflüchteten aus ganz Syrien, aus Dada, aus Homs, aus Damaskus, die nicht mehr unter Assad leben wollen, die während des Krieges fliehen mussten, deren Städte komplett zerbombt wurden. Und die leben jetzt alle in Idlib. Und es ist wirklich, man kann sich das vorstellen, wie ein Mini-Syrien.
0: Also die Stadt der Binnenflüchtlinge und Du hast da mit Hadi al-Abdallah gesprochen, der in der Stadt eben Reportagen dreht und er hat die Menschen gefragt, wie sie diese Wiederaufnahme in die Arabische Liga sehen. Was haben die dem erzählt?
1: Also die waren alle sehr wütend, Er haben gesagt, dass egal, was die Araber machen, sie werden ihn nicht legitimieren, weil letztendlich entscheiden die Syrerinnen und Syrer darüber, wer sie repräsentiert. Andere haben gesagt, ganz ehrlich... Assad hat nicht gesiegt. Die Iraner und die Russen haben das Sagen. Also es ist, wenn dann, ein Sieg auf dem Papier. Aber Syrien gehört uns schon alle lange nicht mehr. Und es war natürlich auch sehr emotional für viele. Also eine Frau hat zum Beispiel gesagt, ähm, nach eigenen Angaben wurde sie inhaftiert während Assad. Und die meinte, solange es noch ein einziges Kind gibt in Syrien, das nach Freiheit ruft, wird Assad nicht siegreich sein. Und solange es noch Eltern gibt, die nicht wissen, wo ihre Kinder begraben liegen, wird Assad nicht siegreich sein. Also ich glaube, es gibt sehr viele Emotionen, gerade in den Gebieten.
0: Diese Frau zum Beispiel hat ja gesagt, er hat noch nicht gesiegt, Assad. Was denkst du denn, was wird diese Wiederaufnahme in die Arabische Liga jetzt bewirken? Wird das irgendwie dafür sorgen, dass das Land stärker befriedet wird? Oder ist es eher so, dass das die Chancen verkleinert hat, dass dort wirklich Ruhe einkehrt?
1: Ich glaube, es ist echt wirklich sehr schwer zu sagen. Also die Menschen, die unter Assad so viel Leid erfahren haben, die werden sich hüten, zurückzugehen, weil es gibt einfach auch viele Beispiele von Menschen, die zurückgekehrt sind und die dann doch inhaftiert werden. Also es ist ja auch so, diese Menschen werden von Assad als Verräter angesehen. Also eine Befriedung nach all dem, was passiert ist, nach über 350.000 Toten, nach 14 Millionen Menschen, die fliehen mussten, kann man sich kaum vorstellen. Aber die Erfahrung zeigt natürlich auch, dass wenn Jahre vergehen, dass Leute pragmatischer werden, dass vielleicht auch Regierungen vielleicht auch nicht nur in der Region pragmatischer werden. Es ist wirklich schwer zu sagen, aber es ist so viel Blut geflossen, dass man sich wirklich ein friedliches Syrien ohne Assad kaum noch vorstellen kann.
0: Vielen Dank, Dunja, dass du mit uns nochmal nach Syrien geschaut hast. Gerne. Und wenn Sie das Ganze gerne nochmal genauer nachlesen wollen, den Text von Dunja Ramadan über die Reaktion in Idlib habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. So lautet das Urteil des Sächsischen Oberlandesgerichts im Linksextremismusprozess gegen Lina E. Die 28-Jährige wurde unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilt. Außerdem wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Diebstahl und Urkundenfälschung. Als Reaktion auf das Urteil haben linke autonome Gruppen für den kommenden Samstag zu Demonstrationen in Leipzig aufgerufen. Unter dem Motto Tag X. Die Polizei rechnet mit Ausschreitungen. Seit Wochen verhandeln die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG, und die Deutsche Bahn über mehr Geld für die Beschäftigten. Jetzt hat die EVG auch das neue Tarifangebot der Deutschen Bahn abgelehnt und weitere Warnstreiks angekündigt. In dieser Woche soll es aber noch keine Streiks geben. Die Gewerkschaft fordert monatlich mindestens 650 Euro oder 12 mehr Lohn. Die Bahn bietet aktuell 8 bis 12 Prozent mehr Lohn und eine Inflationsausgleichsprämie. Bei einer landesweiten Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der islamistischen Terrormiliz Islamischer Staat haben mehr als 1000 Polizisten über 100 Immobilien durchsucht. Sieben Menschen wurden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, eine Art Finanzierungsnetzwerk für den IS betrieben zu haben. Der IS sammelt über Spendenaktionen Gelder, um inhaftierte Mitglieder aus Lagern, zum Beispiel im Norden Syriens, zu befreien. Wenn ich früher Kindergeburtstag gefeiert habe, haben wir meistens eine Schatzsuche gemacht. Und in der Kiste am Ende gab es Süßigkeiten oder was zum Ausmalen. Das war dann auch schon fast das ganze Programm, außer vielleicht noch eine Runde Topfschlagen. Ich bin allerdings auch im Westerwald aufgewachsen und nicht in Los Angeles. Da sieht es mittlerweile nämlich oft ganz anders aus. Und Eltern geben teilweise 150.000 Dollar für den Geburtstag ihrer Kinder aus. Statt Schatzsuche gibt es ein Treffen mit einem Eishockeystar und statt Topfschlagen einen Flug im Privatjet zum Grand Canyon. Genaueres zu diesem irren Trend können Sie in der SZ vom Donnerstag nachlesen oder in unserer SZ-Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.